0: pessoal, estamos começando mais um podcast embolada aqui na sua plataforma de áudio preferida, também evidentemente no Ge Globo. O nosso tema de programa de hoje é a terceira divisão nacional, a Série C. A gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 28 de abril, e a Série C começa já na próxima semana, nos primeiros dias do mês de maio. A gente vai passar aqui, inclusive, todos os jogos dessa primeira rodada e vamos analisar como um todo os favoritos, as equipes que estão chegando forte, como estão chegando as equipes de mais tradição nesse campeonato. Vamos trazer também algumas curiosidades sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui com o meu grande parceiro João de Andrade Neto, João Grilo, que vai trazer inclusive muitos dados a respeito dessa Série C e evidentemente também uma visão geral sobre o Náutico sobre a Série C. E estamos recebendo dois participantes especiais, com muita honra, com muita alegria, recebendo o Bruno Atanasio, que é repórter, jornalista da rádio CBN de Florianópolis e também do nosso GE.globo. A gente vai focar para saber como é que chegam Figueirense e Brusque, né, dois clubes de tradição, dois clubes de, de camisa né, nessas competições. O Brusque estava na Série B até o ano passado, o Figueirense um clube que dispensa apresentações. E estamos também recebendo o querido amigo Alberto Oliveira, comentarista da rádio CBN de Maceió, para a gente falar também é, com mais foco no CSA, mas é óbvio que ele vai também analisar de uma forma geral é, toda a Série C. Deixa eu primeiro cumprimentar nossos, nossos convidados aqui. Alberto Oliveira, prazer, uma honra estar recebendo você aqui. Como é que está Maceió, hein? Linda como sempre. Um abraço, amigo. Linda, como sempre, um calor dos infernos, <risos> quente demais.
1: <risos> Ora, ontem, choveu muito, mas uh -huh. estamos na, na luta, está muito quente. Para mim, uma honra, uma satisfação, um abraço ao Elias, a você, Cabral, ao João. É, tenho a satisfação de falar com o João Grilo, né? Então, é, é.
0: satisfação.
1: O homem é famoso. É e verdade. o Bruno Atanasio, um grande abraço aí para o Bruno. No outro lado do país lá na querida Florianópolis, lá na querida Santa Catarina. Que gostoso que o Campeonato Brasileiro nos proporciona isso, né, cara? Essa, essa troca de ideias, essa troca de experiência. Estou muito feliz de ter recebido o convite. Obrigado. Para mim é uma honra imensa. É, sem querer desembolar, mas está na embolada.
0: <risos> é isso, é isso. Prazer, a honra é toda nossa aqui, Alberto. Estar recebendo você aqui no nosso programa. Bom, como disse o Alberto, né, vamos para o outro lado do país. É, saindo do Nordeste, indo para o Sul do país, são 3.240 quilômetros de Maceió até Florianópolis. Peguei essa informação aqui agora para dar esse contexto, recebendo o nosso Bruno Atanás. Você sabe, Bruno, que é, no Sul do país eu só, só trabalhei e conheci Curitiba. Tenho muita vontade de conhecer Porto Alegre e muita vontade também de conhecer Florianópolis. Como é que está essa cidade linda aí, Prazer estar recebendo você, amigo. Muito obrigado pela tua participação. E aí, Cabral,
2: e aí todo mundo que está nos ouvindo, Alberto, João Andrade, prazerzaço estar falando aqui com vocês e muito feliz pelo convite também, assim como Alberto. E Florianópolis, nessa época do ano, está começando aquele friozinho já, não está mais dando 30 graus nesse momento, está uns 24, mais com sol. Então, ainda está um climinha de verão mais um friozinho que fica ótimo para fazer trilhas, que aqui em Florianópolis tem muitas trilhas para fazer. Se um dia você vier aqui, só me dá um toque, que a gente combina alguma coisa, se vocês todos vierem certamente. Mas Florianópolis é ótimo, tu vai gostar muito quando vier para cá.
0: Apesar do, do friozinho, Bruno, é, quando, eu ver, quando eu for a Florianópolis, certamente eu vou fazer assim, essa ligação para você, mas eu prefiro deixar a trilha de lado, a gente pode tomar uma cerveja mesmo. Mesmo no frio, viu? É, acho que é um. Na, combina mais comigo do que essa trilha aí, viu? E, e combina ainda mais com esse nosso próximo convidado aqui, João de Andrade Neto. Você vê como o Brasil é diferente, né, João? A gente está num lugar muito mais próximo desse clima que traçou o Alberto do que do Bruno, né? A gente está aqui no, entre calor e chuva, né, João? É, acabou. Exatamente isso, né? E Recife é meio que
3: bipolar, né? Nesse, nessa questão de, de frio e calor. Né? Tem dia que tá, abre mal o sol. Aí, daqui a pouco chove, daqui a pouco abre o maior sol do novo. Então, assim, a gente está meio no, nesse meio-termo aí entre Santa Catarina e Alagoas, espera mesmo nesse momento. É, e a Série C é bem isso, né? Assim, a Série C tem, é, um, é uma competição é, que tem times do Rio Grande do Sul e tem times do Amazonas, né? É uma, é, é, quando as divisões vão descendo, a, 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 o futebol fica, vai ficando mais, um pouco mais demo, é, a, demogra, democrático, né? E vai crescendo, assim. A gente tem times de estados que não e não dificilmente estão em, nas, nas duas principais séries então é uma, uma série C e nesse formato né já de, de algum tempo que todos se enfrentam na primeira fase né? antigamente a série C era regionalizada né tem essa questão de, de ser por grupos regionais agora não pelo menos na primeira fase todos os 19 clubes se enfrentam né então é isso dá uma dá um charme a mais nessa série C que é charmosa mas ninguém quer estar né vamos, vamos combinar que é uma coisa é charmosa mas Ninguém quer estar tá na Série C. Então vamos falar de, dos times que querem deixar essa, essa divisão.
0: Ninguém quer estar, vírgula, né? Eu, os clubes que estão na Série B gostariam, né, João? Ah, é verdade. <risos> Falando é sobre que... quem está na Série C quer ir para a Série B, quem está na Série B não quer ir nunca para a C, mas quem está é, na D... É, é... é a lei de Murphy, né? É a lei de Murphy, né? <risos> tudo, tudo pode piorar. Né? Verdade, verdade. Bom, vamos dar o pontapé inicial, então, para falar é, direcionado mesmo a questão do futebol, né? porque a Série C já começa na terça-feira, no dia 2 de maio, e começa com dois jogos ao, ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, então a gente dá, pode dizer que, que o primeiro gol da Série C deve sair de um desses dois jogos aqui, possivelmente. Começa com o São José, o Zequinha contra o Floresta, às 7 da noite, na terça-feira, dia 2 de maio, também nesse mesmo horário, no mesmo dia, Volta Redonda contra a equipe do Pouso Alegre, o Náutico estreia também na terça-feira, só que mais tarde, às nove e meia da noite, na Arena da Amazônia contra o Manaus. E aí, na quarta-feira, segue a primeira rodada com América de Natal e Ipiranga, às sete da noite. Também na quarta-feira, às sete da noite, o Brusque enfrenta o Amazonas. O Paysandu enfrenta a Paricidense também na quarta-feira, às nove e meia. Na quinta, às sete da noite, tem a estreia do CSA contra a equipe do Confiança, no Rei Pelé. No Almeidão, o Botafogo enfrenta o Operário, Botafogo da Paraíba. Também na quinta-feira, só que às nove e meia da noite, São Bernardo estreia recebendo o Remo do Pará e o Remo, o Leão Azul, né? E também na quinta-feira, às nove e meia da noite, o Altos recebe o Figueirense. Essa é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro jogo do Náutico em casa será contra o São José, nos Aflitos, no sábado, dia 6 de maio. O primeiro jogo como visitante do CSA será contra o Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul. O Figueirense estreia em casa no Orlando Scarpelli no, na segunda-feira, dia 8 de maio, recebendo a equipe do Paysandu e o primeiro jogo fora de casa do Brusque, é o Pouso Alegre, no dia 6 de maio, às 7 da noite. Detalhei um pouco mais esses exatamente por conta da, 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 da visita ilustre do Bruno e do Alberto que vão também destrinchar um pouco mais Figueirense, Brusque e CSA, mas, evidentemente, também passando uma visão geral. Primeiro, eu queria é, saber do Alberto é, e depois do Bruno também, a visão que eles têm, como a gente está focando um pouco mais aqui no Náutico, mas, repito, a gente vai falar sobre outros clubes também, a visão que o Alberto tem aí de Maceió sobre como o Náutico está chegando, como é que o Náutico é visto nessa Série C, como é que as pessoas de Maceió, de Alagoas e como as pessoas do CSA veem o Náutico nessa Série C. Qual a visão de vocês aí sobre a equipe pernambucana, Alberto? É,
1: eu acho que o João Grilo trouxe uma uma fala muito interessante quando ele falou de, de um campeonato democrático. né é, Nós temos todas as regiões do país representadas. Nós temos sete do Nordeste, que é a maioria, temos cinco do Sul, quatro do Norte, três do Sudeste e apenas um do Centro-Oeste, mas é um, um campeonato é, muito diversificado. Outra coisa, é, antes de colocar essa situação do Náutico, é que é, eu tenho dito desde o ano passado é que houve um movimento de que, em algum instante, a gente defendia que a Série B ela começou a se misturar com a Série A. E esse mesmo fenômeno, mesmo que inicial, é um fenômeno que, que contempla a Série C hoje. Porque times que rodaram assim, Série A, Série B, Série C, você já tem mais de 25%. Você já tem o CSA, o Náutico, marcas fortes. O América, o Remo, o Paysandu, o Figueirense. É, são marcas fortes que fazem com que a Série C, repito, ainda no momento inicial, ela, ela se, começa a se misturar com a Série B do Campeonato Brasileiro. Todos esses times que eu citei e mais alguns que a gente pode discutir à frente, são times que têm características, peso de camisa, força regional de estar na Série B. É, Para mim, o, o Náutico ter caído foi algo... Eu diria até inesperado pelo que a gente viu no começo da temporada é, com o Náutico com um time é, que parecia ser um time competitivo e depois o Náutico se perdeu ao longo da competição. É, hoje se fala muito de o poder financeiro para você ter o um investimento, já que a, a Série C é muito diferente da Série B. É, que tem uma cota mínima, né? e a CBF está tentando ainda trazer esse, esse tipo de contextualização para a Série C do Campeonato Brasileiro. É, mas é, o ano que o Náutico faz dá uma ideia de um Náutico mais competitivo. Eu vi o Náutico fazer alguns bons jogos é, na Copa do Nordeste, é, vi também passar os dramas que passou, inclusive em Copa do Brasil, mas acho que é, é muito difícil quando a gente faz uma avaliação inicial sem nem a competição ter começado. Normalmente, essa nossa avaliação vai pelo que você já viu na temporada e pela tradição, pela força, pelo Estado que tem um poderio. É, mas acho que o Náutico, ele, numa Série C, ele sempre vai estar entre aqueles times com condições de brigar por acesso. Eu não estou dizendo que o Náutico sobe. Eu estou dizendo que ele tem a condição de ser um dos times que briga por, por acesso. Eu gosto muito, talvez vocês aí no, é, no Recife não gostem tanto do trabalho do dado, mas eu acho que com o material humano que o, que o dado tem no Náutico, é, os resultados que ele produz, é, eu acho que é um resultado acima do que você tem em termos de material humano aí por parte do Náutico.
0: É ele ele é respeitado mesmo é, Alberto assim ele evidentemente ainda não tem uma carreira tão tão sacramentada digamos assim né por exemplo é, ele passou no Náutico no Santa ainda não passou no Esporte por exemplo é, ainda há alguma desconfiança quando ele acerta com o Náutico por exemplo mas já há também um, um grande número de aprovação e acho que a renovação de contrato dele foi é, ideia da maioria até da torcida, porque realmente ele passava essa impressão. É, inclusive, a gente fez um podcast aqui, embolado, no final do ano passado, Alberto, que eu e o João estavam participando, e a gente dizia que dificilmente o Nalto conseguiria contratar alguém é, do nível do Dado Cavalcante para disputar uma Série C. É, seria difícil que isso acontecesse, né, em termos financeiros, e em termos até de interesse mesmo do treinador. Indo lá para Florianópolis, Bruno, qual a visão que vocês aí têm a respeito do Náutico e como é que vocês imaginam que o Náutico chega para disputar essa terceira divisão nacional?
2: Então, Cabral, sendo bem sincero, aqui o pessoal do sul do Brasil, é, principalmente na minha jurisdição, Santa Catarina, é, não assiste tanto, não acompanha tanto o futebol para cima do país. Isso é triste, né? Porque daí chega nos campeonatos e começa a falar besteira. Mas a gente parte de uma parcela da imprensa que estuda o campeonato que os, clu os clubes que estão cobrindo vão participar, chegam a estudar por cima. E eu vejo aqui, conversando com colegas, que, assim como o Alberto falou, é, o pessoal não estava esperando muito o rebaixamento do Náutico, justamente pela B que fizeram em 2021, brigando ali na parte de cima da tabela. É, na 2021, a gente acompanhou de perto aqui, porque o Havaí participou e acabou subindo ali em quarto. Então, foi uma surpresa, o Náutico é, cair depois dessa temporada em 2021, e a gente a nossa visão aqui, do torcedor comum, que a gente chama, né é aquele Náutico grande, time grande, um dos times grandes que estão nessa Série C, um dos times da Série C também que estavam participando até essa última fase da Copa do Brasil que a gente viu aqui, o Náutico acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro, teve o Volta Redonda, teve o Ipiranga também, então a, a visão de Santa Catarina, ou talvez aqui do, dos torcedores de Florianópolis, é um Náutico que é um time grande, é, que sabe que jogar aí é um trabalhão, é um jogo duro, é um jogo difícil, é um jogo que é, seria, tanto de Brusque contra Figueirense, seria um jogo de Série B muito fácil, assim como o Alberto estava falando. Então fica aquele sentimento de jogo grande. Né? Independente da Série C, da Série que for, é um jogo grande, é um adversário de camisa, de título, de respeito. Então, esse é o sentimento que eu tenho certeza que o pessoal de Brusque e Figueirense tem com o Náutico.
0: Bom, vamos então saber como é que, que chegam esses dois clubes, né, lá de Santa Catarina, é, Figueirense e Brusque. O Figueirense não, não fez um, um bom campeonato estadual, especialmente pela tradição né, do Figueirense. É, já o Brusque chegou na decisão Mas perdeu para a equipe do Criciúma né? Que talvez tenha sido o clube que mais cresceu Nesses últimos dois, três anos No belo trabalho do Tenkat lá no Criciúma Que saiu da Série A2 do Estadual Foi campeão ano passado da Série A2 E esse ano foi campeão da Série A1 né? Campeão é, Estadual é, E o Brusque acabou perdendo a decisão Para o Criciúma Então como é que chegam esses dois clubes O Figueirense é, que é um clube também muito tradicional, de muita camisa, muito reconhecido, e que talvez o marco zero dessa decaída do Figueirense tenha sido o ano de 2019, né, Bruno? Que um ano complicado financeiramente, ano em, em, de jogadores é, em greve, por questão de salário. Como é que, como é que está o, o Figueirense nesse momento e como é que ele chega para disputar a
2: Série C? Exatamente, o Figueirense viveu anos sombrios. Teve um W.O. pela primeira vez na história. Pela primeira vez até, ó, acho que, do, do campeonato da, da Série B que estava disputando. Então, foram anos sombrios e está recomeçando. E recomeço nunca é fácil, né? Principalmente se tratando de dinheiro, tratando de futebol, de um clube de tradição, um dos maiores de Santa Catarina. Então, a diretoria que está hoje no Figueiredo está tentando ao máximo... É angariar novos fundos para investimento, para disputar a Série C. Aqui na, na CBN Floripa foi até um dos presidentes do Figueirense, que tem o presidente da SAF e o presidente do clube, um dos presidentes veio aqui e falou que o Figueirense não tinha como disputar a Série C. Simplesmente ele jogou que não tinha como disputar a Série C, que precisava de dinheiro, não tinha como pagar todos os custos que são Série C, além dos custos de deslocamento e acomodação. Então é um... É um caminho árduo para o torcedor do Figueirense, só que mesmo assim o Figueira está conseguindo, né? Está é, conseguindo hoje, nessa sexta-feira 28, vai ter um evento aqui em Florianópolis para o Figueirense divulgar o novo patrocinador. Então a gente tem essa aqui em Floripa, a gente tem essa esperança de que esse patrocinador ajude a pelo menos deixar o salário em dia, que é um, uma questão crítica aqui do Figueira. esse início de, de, de ano já foram dois casos de atraso de salário, atraso de margem. Então, o Figueirense até chegou a pedir Pix para a torcida, não sei se vocês viram isso. Tem um Pix do Figueira, é, onde os torcedores vão lá fazer as suas doações para ajudar na questão de financeira de futebol, que é a folha salarial dos jogadores e também da, da comissão técnica e todos os integrantes ali do, do clube. Então, é uma situação muito delicada, mas apesar disso tudo, o Figueira chega, chega para uma Série C, com esperança. E a torcida abraçou, inclusive, né, Bruno? Exatamente, já, já bateu mais de 200 mil na, nas duas, duas primeiras semanas, dois, 200 mil de reais nas duas primeiras semanas. A torcida vem abraçando todo mês. O Figueira relembra a torcida, né? Porque a folha salarial tem que ser paga todo mês, né? Então tem sempre todo mês relembrando a torcida de pagar. Mas a torcida abraça, a torcida do Figueira é gigantesca. Ano passado não subiu por um detalhe que detalhe no ataque principalmente, né? precisava fazer vencer um jogo em três jogos, é, um dos três jogos finais para se classificar ali para a Série B, acabou não acontecendo, foram, foram derrotas e um empate em casa com 15 mil pessoas, então apesar de toda essa situação, a torcida do Figueira participa, comparece, empurra o time, doa o dinheiro suado do, do mês, então, esse é um ponto principal do Figueirense que em campo, eu vou ser bem sincero, é uma incógnita. No catarinense, Cristóvão Borges, aquele Cristóvão Borges de Corinthians, é, foi o técnico e fez um trabalho muito ruim. Com a eliminação nas quartas de final da, do catarinense, que chegou na última vaga, 8, são 12 clubes que disputam a primeira fase do catarinense, o chegou em oitavo, então é, a última vaga ali, um ponto à frente do, do nono colocado. Então o Cristóvão fez um trabalho muito ruim, sem padrão de jogo, é, os treinos, pelo que a gente ouvia de bastidores, assim, não era o que é esperado de um cara com peso, com o nome Cristóvão Borges, e foi contratado Roberto Fonseca, recentemente, ele está um pouquinho mais de uma semana no trabalho, e pelo que a gente ouve aqui dos, dos, dos próprios atletas do Figueirense, é que os treinos mudaram, é, é mais intenso, mais tático, o time entre, abre aspas, o time sempre parece estar organizado, fecha aspas. Então isso aí diz muito sobre essa diferença tática que o Roberto Fonseca está implementando nesse pouco trabalho que ele está aqui no Figueirense. E, a, e sobre o time, ainda continuando dentro do campo, o Cristóvão Borges teve um time no Catarinense e o Roberto Fonseca vai ter outro no, na Série C. e com esses investimentos que o Figueirense estava tentando angariar e conseguiu até o momento, eles trouxeram reforços reforços pontuais que eu tenho certeza que boa parte vão ser titulares, como o Glebson um volante de impo... em posição física que chegou do Joinville tem o... o Meia Cezinha, que é um camisa 10 do Concórdia, que vai disputar a Série D que é um time aqui de Santa Catarina um dos destaques aqui do estadual também que vai disputar a titularidade com toda certeza, assim como o Marquinho no um Jovem do Barra que é um time de Balneário Camboriú que veio aqui. Então, nem se fazendo aquelas. Eu não, eu não tenho dinheiro para trazer gente com muito nome, eu vou pegar os destaques do, do estadual que vão disputar as séries menores. Né? Também chegou Bruno General, um atacante que estava no, no Juventus de São Paulo, e hoje foi contratado Gabriel Conceição, que é um atacante que pertence ao Botafogo, e ele vem emprestado até o fim da temporada. Então, com, é, essa mudança tática no comando da equipe e os reforços que, for, que conseguiram chegar é, deram um, um ânimo a mais à torcida do Figueirense mas lembrando que ainda é uma incógnita porque a gente não viu nenhum jogo os treinos 90% são fechados a gente parte da imprensa consegue ver ali os minutos iniciais depois o Figueirense fecha os treinos e não teve, teve jogo treino com portões fechados, então é uma incógnita mas a esperança é de pelo menos brigar pelo acesso já o Brusque o Brusque vive outro momento. O Brusque contratou o Luizinho Lopes, que vocês devem conhecer bem aí, que fez um grande trabalho é, aí pelo, pelo Ô, norte, Bruno, Nordeste do país, claro. Só,
0: só, só um minutinho, porque eu acho que pode ser interessante até para essa conversa mesmo do Figueirense. É, já já a gente fala do Brusque, claro. É porque você citou aí o Roberto Fonseca. e O Roberto Fonseca ele vinha de alguns, alguns trabalhos muito bons. É, alguns anos atrás, ele foi campeão até da Copa do Nordeste né, com o Sampaio Correia Ele fez um belo trabalho no Londrina em 2018, me parece. É, em 2019, levou o Novo Horizontino para as fases decisivas do Campeonato Paulista. É, continuou fazendo trabalho no Novo Horizontino em 2020. E a partir de 2021, os trabalhos dele começaram a ser menores, não tiveram tanto sucesso assim e Aí onde entra o Alberto na conversa, porque o Roberto Fonseca estava no CSA nesse começo de ano. É... E assim, o CSA parece ter mudado muito depois que o Roberto Fonseca saiu, porque a gente teve um CSA nos primeiros meses do ano com muita dificuldade, que foi muito mal na, na Copa do Nordeste e foi péssimo no Campeonato Alagoano. É, para as tradições do CSA Foi uma vergonha até a campanha que o CSA teve no Campeonato Alagoano E ainda foi para a Copa Alagoas Para tentar conquistar a vaga Para a Copa do Brasil do ano que vem E também caiu, também foi mal Me parece que ali já estava sem assim, o Roberto Fonseca Ele tinha saído um pouco antes Porque o trabalho dele estava realmente ruim Então, é, Alberto, até para te inserir nessa, nessa conversa Como é que você imagina que chega o Roberto Fonseca Lá para... Lá para o Figueirense, porque ele, repito, tem esse potencial, já tinha feito bons trabalhos anteriores, mas vem aí nos dois anos ruins e estava no CSA, onde ele também fez um trabalho ruim esse ano. Né?
1: É, a minha contextualização em relação ao, ao Roberto Fonseca é que ele é um, é um técnico da, da divisão. Né? Ele tem experiência em jogar essa, essa divisão, em comandar times é, na Série C. No CSA, realmente, os resultados dele não foram bons, é, mas há uma, uma contextualização também. É, com o rebaixamento do ano passado, o CSA precisava, é, pela queda de receita, pela gigantesca queda de receita, o CSA precisava é, ter resultados. É, e o Roberto Fonseca chegou... É, com o time com o presidente que ainda estava depois o presidente renunciou é, e aí veio uma nova junta diretiva depois se elegeu um novo presidente mas o CSA precisou queimar etapas, sabe Cabral e, e amigos é, ele por exemplo teve que antecipar treinamentos porque no dia 5 de janeiro o CSA já estava em campo pela pré-copa do Nordeste e essa antecipação, essa queima de etapas trouxe contusões para jogadores que, em meio a esse trabalho do Roberto, o CSA chegou a ter 12, 12 jogadores entregues ao departamento médio. Então, é, o Roberto saiu do CSA, a priori, sem muita explicação do que aconteceu é, me pareceu que o, 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 o grupo de jogadores tinha rejeitado o Roberto Fonseca, e, e, e é muito difícil você dizer, mas que trabalharam para derrubar o treinador, num jogo até pelo Campeonato Alagoano, contra o Aliança, o CSA fez uma partida assim, terrível, com um minuto de jogo, o CSA estava perdendo o jogo por 1 a 0 teve um pênalti em seu favor e perdeu esse pênalti, então, foi um jogo assim, que você revenda esse jogo, você não acredita que o CSA teve esse desempenho. Aí veio o Vinícius Bergantin, que também é um técnico, é um técnico jovem no sentido de, de trabalhos. Ele é, comandou muitos times em, em São Paulo é, e fez o, o período final da sua carreira como jogador. Ele que era zagueiro... Uh, lá no Hertha Berlin, na Alemanha Isso ajudou muito no aspecto tático Da formação dele como treinador é, Mas ele chega ainda com um elenco Que era um elenco ineficiente né? E foi começando a fazer substituições O CSA, como você disse, foi lanterna no, no, no grupo dele da Copa do Nordeste Não chegou nem às semifinais do Campeonato Alagoano E na Copa Lagoas ele foi até a semifinal venceu o Asa até os 47 Que daria a ele a decisão para ir à decisão, e ele tomou um gol e perdeu para o Asa nos pênaltis. Então é um ano terrível para o CSA. Aí o CSA passa por uma reformulação de elenco, mandou mais de 12 jogadores embora, ele tinha quase 40 jogadores no elenco, e esse CSA que a gente viu nos últimos 15 dias é um novo CSA. E a impressão que a gente tem aqui é de que é um CSA que deu um recado para a competição de que entra na Série C pensando em brigar por algo mais, em voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o sentimento, principalmente do torcedor, era que o CSA, antes, era um time que iria brigar para não ser rebaixado para a Série D. E hoje o CSA, é, nos dois jogos contra o Internacional, foi bem, competiu com o vice-campeão brasileiro é, e com o um time que está jogando Libertadores. É, e aí dá uma esperança de que o CSA possa ter um campeonato mais competitivo. É, o começo do CSA é que é pesado, até falando em calendário. Né? Ele faz um jogo em Maceió na quinta contra o Confiança e depois ele tem talvez a viagem mais difícil é, dessa Série C, que é a viagem para Erechim. Até os mais experientes dizem que é mais fácil você ir para o Florianópolis e de lá ir para Erechim, porque se for pelo Rio Grande mesmo, se for para o Porto Alegre, a viagem se torna muito mais difícil. Mas é um CSA que resgatou essa esperança do torcedor. Ontem nós tivemos estádio lotado contra o Internacional. O torcedor, mesmo com a eliminação, mesmo com a derrota nos pênaltis, aplaudiu o time e resgatou esse esse
0: sentimento do torcedor abraçar a equipe, Cabral. É verdade, é verdade. O CSA mudou completamente né, do começo de ano para cá, mudou diretoria, mudou comissão técnica, alguns jogadores chegaram, como o Tagliari, Moisés Ribeiro, Iago, Rafael Foster, Juan. Então, o CSA mostrou, de fato, outra, outra cara, né, outra faceta de um time que estava com imensa dificuldade na Copa do Nordeste e, e no estadual, e que fez dois grandes jogos diante do Inter. Mas Bruno, você estava falando sobre o Brusque. Vamos lá, vamos saber como é que chega o Brusque, né? Que foi um clube que cresceu muito nos últimos anos e acabou caindo para a Série C esse ano e foi vice-campeão estadual. Como é que chega esse Brusque
2: para disputar a Série C? Apesar do vice-campeonato estadual pelo Cristiano, pelo que tu bem colocou, é... o Brusque chega animado. Chega num bom momento. Os únicos dois jogos do estadual que ele perdeu foram os dois jogos da final. Ambos 1 a 0 né tanto no Heriberto Wilson quanto no Augusto Bauer, com gols decididos em detalhes. Não foi tipo, falha da, da defesa, uma defesa que é muito sólida do Brusque, uma defesa que se manteve do ano passado para cá. Tem o, a linha defensiva, se, tanto a linha defensiva se manteve, quanto o, o primeiro volante ali, que é o Rodolfo Potiguar, não sei se vocês conhecem bem, mas é o cão de guarda né, do Brusque. É é, jogou de... muito tempo aqui em Pernambuco, do... ele, né? No Salgueiro, jogou no Náutico. Isso, exatamente. Então vocês conhecem ele, sabe que é um. É, é. Além de ser o capitão, é o cão de guarda do Brusque mesmo, e tá lá desde a da, da, da série D, desde a campanha na série D. Então é realmente o Brusque tem essa, essa cultura de manter os jogadores, tanto que boa parte. Nessa linha defensiva estava nas campanhas de Série D, Série C, aí na Série B, né? Que acabou caindo. Tem dentro dessa linha defensiva tem o, um dos capitães também, que é o Zahir Wallace, né? Passou pelo, pelo Corinthians, pelo Flamengo, então outro nome conhecido do Brusque. E além dessa manutenção da defesa, o Brusque conseguiu ir no mercado nessa antes de campeonato catarinense e trazer bons nomes do meio para frente e dentre eles eu destaco aqui o Gemerson, que foi um dos melhores meias do campeonato catarinense, junto com o Felipe Matheus do Criciúma, tem a, o retorno do Thiago Alagoano, que é um dos ídolos da história do Brusque, saiu para o Criciúma no ano passado, mas retornou esse ano, e o, o Gemerson vem fazendo, vem, tinha sido feito um bom um estadual tão bom que colocou o ídolo Thiago Alagoano, camisa 10, no banco de reservas. E na, no ataque ali, tem o Everton Bala, que é um ponta muito agudo, tem um bom encontrar um, enfim. O Olávio também, esse Everton Bala e o Olávio com quatro gols cada no Campeonato Catarinense. Então, uma defesa sólida e um ataque onde tem três caras que já que fizeram quatro gols no Campeonato Catarinense. Então, o Brusque vem com um modelo de jogo muito bem definido pelo Luizinho Lopes, que é o um modelo de ter a posse, de ter um jogo vertical, de ter laterais bem ofensivos e apoiam dando a linha de fundo quanto chegando para o meio, e uma defesa sólida que já se conhece há muito tempo. Então, o Brusque... Mas, mas tem um porém, né? O Brusque sempre tem um porém. O Brusque perdeu, teve uma perda importante, que foi o volante João Pedro. Ele estava emprestado pelo Vitória ao Brusque, aí cancelou o empréstimo com o Brusque para emprestar para o Tom Benz na disputa da Série B. Então, acabou perdendo um dos meias que teve mais destaque no Campeonato Catarinense também. Mas apesar de tudo isso, a, a, a estima que a, o ânimo do torcedor do Brusque é de briga pelo acesso e volta imediata à Série B. Eu
0: estava olhando aqui a escalação do, do, do Brusque né, nas decisões contra o Criciúma. É exatamente assim como você falou, né, a defesa do, do Brusque se conhece muito bem. Né, o Toto está aí há algum tempo. Alex Juan também, os dois inclusive são laterais mas também jogam numa linha mais ofensiva, né, como pontas é, o alemão que deu uma saída mas voltou né, para o Brusque o Wallace Reis também, que também bem conhecido aqui no Nordeste, também jogou no Vitória é, mudou o goleiro apenas, o Matheus Nogueira que, que tem história na Série B né, tem um bom histórico de Série B com Londrina com o Brasil de pelotas basicamente de novo tem ali no ataque, né, porque até na, no meio campo é, você tem o Rodolfo Potiguar ainda que permanece na equipe, o próprio Thiago Alagoano que perdeu a posição, mas é um jogador também é, que está no clube já há algum tempo então existiu uma, uma preocupação de manutenção de base e tenho certeza que isso deve ter ajudado muito o Luizinho que é o treinador do Brusque, né Bruno?
2: Com certeza, em uma das coletivas nessas fases finais do campeonato catarinense, ele citou isso ele disse que essa manutenção apesar da comissão né Luizinho Lopes e os seus assistentes terem novas o elenco não era tanto, já estava entrosado, já, já, todo mundo já se conhecia, e aí a pré-temporada e esse tempo entre final do Campeonato Catarinense e começo de Série C, já ajudou ajudou muito mais a eles se entrosarem e acertar aqueles pequenos detalhes, mas o Luizinho sempre fala disso, do, da cultura do Brusque, de manter os jogadores que fizeram sucesso em outros anos, que subiram com o clube, que estão acostumados à cidade, então, isso é muito importante. E a gente vê, nesses últimos anos, aí, esse Brusque campeão da Série D em diante. Né? Ganhou do, do Manaus na final da Série D de 2019 em diante, mantendo as suas peças base. Apesar do Matheus Nogueira ser o titular, o goleiro reserva é o Juan Carneiro, que estava no Brusque no ano passado. Foi um dos heróis do título estadual do ano passado também. Então, é, o Matheus Nogueira veio do Londrina, que disputou a Série B no ano passado, mas o reserva imediato dele é um cara conhecido também, é um cara também com bastante história no Brusque.
1: Engraçado, é Brusque... Cabral. Não, Alberto, liga. É engraçado que a reação do CSA na temporada, ela começa justamente contra o Brusque. Olha aí. É, foi a chegada, de, a chegada de alguns jogadores, e eu, eu brinco que o Talhari chegou dois dias antes do jogo. Foi no banco de reservas, entrou no, durante, durante o jogo, e fez um gol de 2 milhões e 100 para o CSA, classificando <risos> o CSA em cima do Brusque. A, 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 a mudança do clube e a reação do CSA começou justamente contra o Brusque.
0: E o Talhari era do Brusque. Então ele chegou é. dois dias antes do jogo
2: decisivo. Garoto bom de fez... bola
0: inclusive. Teve um azar porque ele teve uma lesão muito grave, né Bruno?
2: Exato. Ele ficou muito tempo parado aqui. Salvo é. engano, foram uns nove meses parado Aí ele voltou um jogo no Augusto Bauer contra o isso. Vasco no ano passado e teve a oportunidade do pênalti Do e pênalti. deu dois é. toques. É,
0: ele deu exatamente. dois toques,
2: escorregou com o pé esquerdo e bateu com o pé direito.
0: Deu azar, Aí... deu azar o garoto. Mas é um jogador assim, que, que mostrou muito, muito talento realmente, né? E foi uma pena que isso tenha acontecido com ele, né? Ele ter passado tanto tempo fora se cuidando de uma lesão, né? E, e teve esse fato marcante aí que, que citou o Bruno agora, que foi realmente bem marcante na temporada passada. É, então, assim, você diria que o Brusque chega, teoricamente, na frente do Figueirense, Bruno, para essa disputa da Série B, da Série C, perdão?
2: Com certeza. O Brusque hoje é mais time que o, que o Figueirense. E eu digo até... Se, fosse, se o Figueirense não tivesse contratado ali alguns desses nomes que eu citei anteriormente, eu diria que com sobras, porque realmente no estadual o Brusque sobrou em relação a Figueirense, em relação a outros outros clubes, até o próprio Havaí que está disputando a Série B, é, o Brusque realmente sobrou, foi um dos melhores, e o Figueirense fez uma Série B, uma, uma Série B, um catarinense muito abaixo, e é o que eu falei, é uma incógnita, a gente não sabe como ele vai vir, mas a esperança fica pelas peças que trouxeram até essa uma semana antes e espero que elas estejam já entrosadas para esse início de Série C. O Cabral, rapidinho. Eu, 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 eu,
3: é, não, é João falando aqui. Ah, João, fala, João. É, é, eu eu, eu respondi a sua pergunta da, da seguinte forma, é, entre Busque e Figueirense. Né? A, a Série C, a é é dividida em duas partes. Na primeira, fa primeira fase, oito se classificam e depois tem os dois quadrangulares para dividir os quatro que sobem. É, eu 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 não tenho dúvida em afirmar que o Brusque vai entrar entre os oito. É, eu acho que a classificação do Brusque vai vai acontecer. Já o do Figueirense eu, eu tenho minhas dúvidas. Então é, a certeza que eu tenho do Brusque está presente em, é, entre os oito que vão passar para a segunda fase. Eu não tenho do Figueirense. Então por aí você é, é, eu responderia dessa forma a tua pergunta aí quem está na frente é, entre os dois catarinenses da série C.
0: Até como Esse clube, é o né, João, que eu, se a gente for ver, não em termos de tradição, óbvio, o Figueirense, em termos de tradição, de camisa, é um dos maiores clubes de Santa Catarina, mas em termos de estrutura de clube nos últimos anos, nas últimas temporadas, a gente vê um Brusque em crescimento e um Figueirense em queda, né? Claro que, como como bem lembrou o Bruno, no ano passado o time do Figueirense teve aquela uma grande chance de voltar, né? É, perdeu dois jogos seguidos e em casa contra o ABC. Se vencesse, o ABC voltaria para a Série B. Isso poderia ter trazido uma grande reformulação para o Figueirense. Mas aí você percebe que o Figueirense, mesmo tentando né, melhorar no aspecto de organização, você vê que o clube ainda precisa fazer piques para a torcida para poder pagar o salário do jogador. Enquanto que o Brusque, nos últimos anos, foi um clube que se organizou mais, né, João? Não, totalmente é isso. Agora uma
3: pergunta do, que eu queria falar com o Bruno sobre o Brusque rapidinho é, é sobre porque o, tem uma um aporte da Avan, né? O Brusque ele, ele teve esse aporte foi muito importante, né? É, esse aporte continua, é, é, o Brusque tem essa, esse, esse apoio financeiro ainda dessa da Avan que é a principal patrocinadora do Brusque. Ou esse dinheiro
2: deu uma, de uma segurada uma como é que tá essa, essa relação? Não. É... No, no, ano, no final do ano passado ou começo desse ano, eu não me lembro direito, porque muito trabalho a gente nem viu o ano passado, né? mas a Luciano Hang da Van disse que a Van não iria mais patrocinar é, times esportivos, né? De futebol principalmente, e aí parou esse essa parceria que eles tinham por mais de 20 anos, se não me engano. Mas o Brusque ainda joga, pelo menos jogou o campeonato catarinense com a camisa do é, patrocínio da van. É, é por isso que não, eu perguntei. Mas, mas não existe mais. Eles encerraram essa parceria de, de 20 anos, não me lembro quantos anos são agora, mas são muitos, e encerraram essa parceria. E isso foi um dos, nas primeiras coletivas do Brusque, assim, tipo pré-temporada, é, os, os presidentes, o diretor de futebol falando, nossa, a gente tem um um desafio enorme, a gente precisa de ajuda de todos, enfim, é, sócio-torcedor, aí eles estão se desdobrando para conseguir outros patrocínios, né? eles têm outros patrocinadores, certamente, conseguir mais patrocínios, vender um patrocínio master, que ainda, salvo engano, ainda não foi vendido, mas eles estão se segurando, e o Brusque, apesar de toda essa situação que a van dava um maior investimento, né inclusive até tinha desenhado um estádio para o Brusque, um, uns anos aí tinha essa conversa do Brusque ter um estádio, da, da Van ter um estádio e o Brusque sediar lá porque o Augusto Bauer é, não sei se vocês sabem, não é do Brusque é de um outro time da cidade, um time menor que disputa a Série B do Campeonato Catarinense, chamado Carlos Renault é o time mais velho de Santa Catarina o estádio não é do Brusque o, o Brusque também não tem centro de treinamentos ele meio que aluga a ambos, né? joga no Augusto Bauer e tem um contrato de aluguel com o Augusto Bauer e também treina em CTs de times de várzea pela cidade Então a situação é bem crítica e com a saída da Van é, fica ainda mais mas apesar disso, uma diferença trazendo de novo o comparativo Brusque e Figueirense, o Brusque paga em dia o Brusque não tem salário atrasado, apesar disso tudo que a gente está levantando aqui de todas as crises financeiras o Brusque não tem salário atrasado e eu acredito que é uma, um desse esse ponto principal de manter os jogadores que eu vinha falando anteriormente. Manter os jogadores desde 2019. Eles sabem que ali eles vão receber todo ano, não, não vai ter aquela... Todo mês, né? Não vai ter aquela dúvida de, putz, será que eu, se, se eu me mudar para outra cidade eu vou receber? Então, o Brusque não tem isso. então Só para aumentar ainda essa questão estrutural que a gente vinha comentando e comparando entre Brusque e Figueirense. Sim. É isso, Bruno. Muito
0: obrigado pela tua participação. A gente vai continuar aqui no nosso podcast embolada, mas acho que a gente conseguiu traçar um bom raio-x aí de Brusque e Figueirense, até porque hoje, dia 28 de abril, sexta-feira,
2: já já tem clássico por aí, né, amigo? Exatamente. A gente está na expectativa aqui para Criciúma e Havaí. Então, o trabalho hoje é, claro, dessa pincelada ótima aqui, meu irmão, que foi convidado, mas o trabalho hoje é focado em Criciúma Havaí pela Série B.
0: É isso. Bruno, muito obrigado pela tua participação, foi, foi bem legal, nos ajudou bastante aqui no nosso podcast
2: embolado e até a próxima. Muito obrigado, Cabral, pelo convite, a todo mundo tá aqui com a gente. Fica à disposição aí para quando vocês quiserem que eu, que eu volte, quando precisar, é só entrar em contato comigo e um abraço. Valeu,
0: valeu mesmo, Bruno. Vamos continuar aqui, então, conversando sobre Série C e vamos dar uma uma focada também agora maior no CSA, para aproveitar nosso querido Alberto Oliveira aqui. É... Você, você já passou né, por, essa, por esse assunto, Alberto, mas acho que é importante a gente frisar que o TSA de hoje não há comparação com o CSA de 40 dias atrás, 50 dias atrás. Né? É, o CSA, eu lembro que eu participei de uma, de uma live no GE, no dia do sorteio né, de CSA Internacional, caiu o CSA Internacional, e, e eu até falei sobre isso. Olha, é, é difícil a gente imaginar qual o CSA vai enfrentar o Inter, porque naquele momento, naquele instante do sorteio, foi um momento, inclusive, que o CSA estava mudando toda a diretoria de futebol, estava reformulando o elenco, estava tirando alguns jogadores e começando a contratar atletas, então seria difícil imaginar é, que CSA o Internacional iria enfrentar porque o CSA, de fato, tinha que melhorar, tinha que crescer muito. Porque se fosse o mesmo CSA do estadual e da Copa do Nordeste, possivelmente, tinha saído da Copa do Brasil com uma grande facilidade até para o Inter. E não foi isso que a gente viu nos dois jogos, né, Alberto? A, a disputa foi para pênalti, né, na, entre CSA e Inter.
1: É, o Bergantin, né, o Vinícius Bergantin, que é o técnico do CSA, é, ele chegou e eu usa a expressão, Cabral, de que ele chegou só para apagar incêndios. Né? É, com dois dias que ele estava em Maceió, entre chegar à capital alagoana, se apresentar aos jogadores e ter um treino, ele foi para o jogo contra o Coruripe, que poderia garantir o CSA na semifinal do alagoano. E o CSA só que se classificaria se vencesse o jogo. O CSA saiu na frente, mas cedeu o empate. E depois ele começou uma sequência louca de viagens, de jogos, ou seja, e, e sempre decidindo alguma coisa. Era a Tuna Luz o que ele ia enfrentar depois, é, pela primeira fase ainda da Copa do, do Brasil. Aí depois vinha para um jogo é, contra o CRB, pelo, pela Copa do Nordeste, que no Campeonato Alagoano o CSA tinha levado um passeio do CRB, e poderia ter sido, foi 3 a 1 e poderia ter sido uma, uma goleada, é, então, o, o Bergantim, ele apagou incêndios, aí se transformou na Copa Lagoas, que o CSA não iria disputar, porque o CSA usa a Copa Lagoas para dar rodagem à base, e depois que ele foi eliminado no campeonato alagoano, ele viu a Copa Lagoas com uma única tábua de salvação para ele disputar a Copa do Brasil do próximo ano. Porque a Copa Lagoas dá ao campeão a, a possibilidade de disputar com o terceiro colocado no alagoano a seletiva para a Copa do Brasil em 24. Então, o CSA mudou completamente o planejamento e passou a usar o time principal na Copa Alagoas. Só para você ter uma ideia, quando o time principal entrou, faltavam apenas dois, três jogos. E a campanha do CSA até aquele momento do time principal entrar eram de três derrotas e um empate. E o CSA não tinha feito um gol nesses quatro jogos. Aí ele venceu do CSE, é, conseguiu uma vitória contra é, o Miguelense e, e, e aí garantiu a sua classificação. Mas é, aí o CSA, por outro aspecto, o, o técnico Bergantin trabalhava com um elenco de quase 40 jogadores, Cabral. E aí não tem condições de você dar um treino, não tem condições de você desenhar um time. Hoje os técnicos não trabalham mais com treinamentos coletivos. Mas só para se ter uma ideia, eram três times, se ele fosse fazer um coletivo, e ainda com alguns jogadores de fora. É, quando o CSA caiu de todas as competições, ficou só na Copa do Brasil e nessa preparação para a Série C... Aí, definitivamente, ele faz a limpeza no elenco, manda cerca de 12 jogadores embora, 12, 13 jogadores embora. Mesmo assim, é um time que hoje ainda tem muitos jogadores é, no departamento médico e jogadores com contusões sérias. Tem o Tito, jogador da, da base do CSA, que teve uma ruptura do tendão de Aquiles. É, tem o Guilherme Rendi, que é, estourou o joelho, é, vai precisar fazer um... Já fez uma cirurgia de ligamento. É, o próprio Giovanni Meia é, Teve um problema no menisco Vai fazer também um, uma, Fez a cirurgia E agora vem a recuperação Então, é, o elenco do CSA hoje É um elenco Bem reduzido é, Um número mais próximo Do ideal Mas eu entendo que, por exemplo, mais um meia Porque com a contusão do Giovanni O CSA só tem o Tomás Bastos né, Como meia no elenco E um atacante de lado porque tem um problema com o Robinho que essa temporada, apesar dele ter sido titular é, em alguns jogos, mas ele não consegue ter uma sequência de dois, de três jogos seguidos. Ele joga, machuca, vai para o departamento médico, passa um tempo, volta de novo, aí joga, machuca, volta, vai para o departamento médico de novo. E até disse que era necessário o CSI identificar isso, se é um problema do jogador, se é um problema do Departamento de Saúde do CSA, seja fisioterapia, fisiologia, medic, medicina, qualquer coisa, mas era preciso o CSA identificar isso, mas é um CSA que ainda carece, pelo menos na minha visão, de que duas peças chegassem para ampliar essa condição do CSA, até mesmo antes do início da Série C.
0: João, o CSA hoje é visto de outra forma, né, João? Assim, é, você, você apontou o Brusque como um clube que é, muito possivelmente vai estar entre os oito primeiros classificados. Eu acho que o CSA, pelo que fez contra o Inter, claro que foi pouco ainda, foram dois jogos apenas, mas a gente percebe um CSA se transformando, pelo menos. A gente, a gente sabe que o CSA que vai disputar a Série C não é o mesmo que disputou a Copa do Nordeste e o estadual, será que daria para apontar o CSA como um, um possível participante dessa fase final? Lembrando que ainda tem Remo, ainda tem Paysandu tem os clubes do, do Rio Grande do Sul, né, que especialmente o Ipiranga vem crescendo muito nos últimos anos. Você tem o próprio Bruxo, você tem o Náutico. Dá para apontar o CSA como esse, esse clube também forte para chegar na fase final América do Natal? Você acha que o CSA pode ser apontado assim, João?
3: Cabral, eu, eu, eu prefiro esperar um pouco mais porque realmente é uma reformulação, né? Porque o primeiro os primeiros meses do CSA foram desastrosos assim, era, era impressionante assim a campanha para ele ter ficado fora das finais do, do campeonato estadual, sabe assim, o, também a, a campanha fraca é, é, é. na Copa do o CSA, a, a, a primeira imagem do CSA no ano foi assustadora, né? Então como a, essa mudança toda é, uma, é, é, um, é um... é uma é um, uma mudança radical, é, os dois jogos contra o Inter na Copa do, do, do Brasil deram uma boa impressão. Mas a gente sabe, assim, também, tem tem a motivação do jogo em si, né do mata-mata contra o Inter, um jogo que vale muito, tem a motivação daquele daquele momento ali. Agora, com uma competição, numa primeira fase, 19 rodadas, e, assim, é, você joga em casa, depois você vai jogar lá e, no, no Rio Grande do Sul, depois... Um campeonato com viagens longas E rodadas espaçadas eu, 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 eu Quero aguardar um pouco mais Desse CSA, porque Não vai ser toda a rodada que vai ter a motivação do jogo do Inter né? O CSA não vai jogar todos, todas as 19 rodadas da Série C Com a mesma pegada Com a mesma, com a mesma entrega Então eu prefiro esperar o, o, Um pouco mais desse novo CSA Só que o, o CSA tem uma história com a Série C Que foi, foi arrancada né O CSA foi campeão em 2017 pela final com Fortaleza, foi campeão e depois foi para 2018 subiu e, e, e chegou, a, chegou na Série A, né? então a, a, a Série C do, do aquela Série C de 2017 ali, então a Série C que, que é, é, marcou esse essa ascensão do CSA que bateu na Série A e agora está de volta para a terceira divisão. Mas assim, o CSA de 2023 eu me, me me dou o direito de esperar um pouco mais
0: alberto é, para você olhando para a série C, o que é que você percebe de, de força de onde é que você acha que vão vir uh, os maiores concorrentes, digamos assim, do CSA, né, são as equipes de fato tradicionais como o próprio Náutico, Remo e o Paysandu, né, são duas forças, evidentemente, do futebol do Norte, que estão, pra, estão próximos de disputar novamente a decisão no Campeonato Estadual, né, em meio de semifinal. E o Remo vem fazendo um ano muito bom, mas aí perdeu dois clássicos para o Paysandu, que mostra também a força da, da camisa do Papão, né, que chegou num momento de baixa para enfrentar o Remo. Perdeu o primeiro jogo, mas depois venceu duas vezes, quase seguidas, a equipe do Remo. É, ou você, o próprio Figueirense, que a gente citou agora há pouco, o Brusque, o América do Natal, o Botafogo, quem você está você esperando que sejam as equipes mais fortes dessa Série C, Alberto?
1: É, eu, eu tinha dito lá no, no começo que é, é muito difícil a gente é, prever algo, né? É, mas olha, olha como são as coisas. É, o CSA ainda não passa segurança, por exemplo, mas o CSA eliminou o Brusque da Copa do Brasil. É, que aqui contra o CSA é, não teve uma vida fácil. O CSA, mesmo com o time ainda em transição, conseguiu vencer o Brusque e eliminou o Brusque da competição. Então, é, esses, essas ideias, esses confrontos ainda são muito superficiais. Agora sim, é, eu vejo o, o São Bernardo como um time muito arrumadinho para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. É, vejo no Sul, você com, mesmo o Figueirense estando, estando desorganizado, mas é, um time que, que tem camisa e, e numa competição como essa isso ajuda, é, a pelo menos você ser competitivo, não estou nem dizendo que você é, vai classificar. É, você tem dois times que vieram da B, o Brusque e o Operário, de Ponta Grossa. É, você tem, o, o, principalmente, o Ipiranga, de Erechim, que fez um, um campeonato gaúcho forte. É, acho que, do Norte, além do, da dupla Remy Paysandu, Paissandu, é, os times do Amazonas estão sempre chegando, incomodando. É, e o Manaus é, é um time forte para essa, essa ideia. E eu colocaria, assim, do Nordeste, no momento... América, CSA e Náutico, como equipes que se destacariam é, na busca por essas oito vagas, que é o sonho inicial de todo mundo, de estar na próxima fase. É, então, só nessa, nessa ideia aí, você teria três do Nordeste, três do Norte, já são seis. Lá do Sul do país, você teria pelo menos mais três. É, e mais um de... de é, do já, sudeste então, já, já, ficou vira... de
3: fora, já ficou gente de fora já ficou gente fora não
1: mas assim não é nem os oito não é nem os favoritos para as oito vagas quem vai Quer brigar dizer, né mas, mas são dez que eu entendo que que por um motivo ou por outro entram numa condição melhor para brigar por essas oito vagas por exemplo pai Sandu e, e remo eu acho que estão um patamar acima do que vi os outros o São Bernardo é um time que me agradou muito no campeonato é, paulista. E você tem é, essas outras forças que, que podem é, crescer ao longo da competição. Mas é, é um exercício que o torcedor gosta, que a gente precisa fazer, mas é um exercício absolutamente aleatório nesse momento de
0: a competição não ter nem, nem sido iniciada ainda. Perfeito, Perfeito é isso, é uma competição de fato muito difícil, é uma competição que ela parece ser longa, mas acaba que se você não começa bem, você fica para trás, às vezes pode que complicar lá na frente, porque são só jogos de ida, né? são 19 jogos apenas então, na primeira fase, então isso pode ser um fator complicador para as equipes né? que, que disputam a Série C, enfim, é um exercício difícil, até porque a gente também... É, claro, não conseguiu assistir todos os jogos de todo mundo e tem muita reformulação, né? o próprio São Bernardo que estava muito forte, perdeu alguns jogadores importantes e foram contratados por outros clubes, o CSA que estava muito mal reforçou muito bem a sua equipe, então isso pode trazer também uma diferença, enfim, é difícil fazer de fato esse exercício, concordo plenamente com você e queria te agradecer muito, viu, Alberto, pela tua participação, é, amanhã tem Botafogo de Ribeirão Preto CRB também aí para você, né? hoje está de folga em relação aos jogos, mas certamente deve ter algum programa aí na, na CBN. Leve um abraço fraternal a toda a equipe da Rádio CBN. E queria mandar um abraço também especial para um amigo meu, que é de uma rádio concorrente a CBN aí Maceió, mas certamente deve ter uma, uma, uma boa amizade com você, que é meu querido César Pita, que eu tive o prazer de conviver com ele. A gente trabalhou junto também é, em 2010. É um cara, uma figura extraordinária. E leve meu abraço para ele, da Rádio Pajussara e também a todos os amigos da Rádio CBN e a todo o povo de Maceió, viu, Alberto?
1: Um abraço a você, um abraço a, a Elias, o nosso a voz, né? o nosso produtor. Um abraço ao <risos> João. <risos> é, tive ontem com o César Pinta no estádio Ripelé, bati um papo legal com ele. Ah, é o amigão da galera, é... amigo nosso também.
0: Grande é... narrador
1: esportivo. E, e, e nessa lista aí, viu? viu, João Grilo, que já tinha 10, é você não pode... É, descartar, por exemplo, Botafogo da Paraíba, que pode ser considerado uma surpresa, porque vem sempre bem aí nas últimas, nos últimos anos. O próprio Aparecidense, lá do Centro-Oeste. né Então, tem aqui o Pouso Alegre, que também tem um time estruturado lá em Minas Gerais. Mas vamos aguardar. Queria muito também agradecer a todos vocês. Uma satisfação, uma honra participar aqui do Embolada. E sempre que possível, é, sempre que tiver necessidade... Contem
0: e, e vamos para é a luta, vamos para o trabalho. Um grande abraço, viu? Será um prazer, certamente, toda vez, viu, Alberto? Um para você. E vamos continuar aqui, falando sobre a Série C. Vamos focar um pouco mais agora. Valeu, João. É, vamos falar um pouco mais sobre a questão do, do, do Náutico e também das curiosidades né, da Série C. O João fez um compilado aí também de algumas informações.
2: Diga a Mini crack, que ele não está
0: participando do Embolada hoje. No em outro momento, ele vai participar também do Embolada. É, mas vamos trazer essas curiosidades que você, que você pensou, que você traz para a gente em relação à Série C. Qual foi a primeira decisão de Série C, João? Passa aí para a gente, aqui em Pernambuco interessa muito essa informação, diz aí. Primeiro ano
3: da Série C, foi, primeiro ano que foi disputado a terceira divisão, né? Foi em 81, 1981, e a final foi Olaria, do Rio de Janeiro, que foi o campeão, contra
0: o Santa Amaro. Santamaro Santa aqui desse. Santamaro, Santamaro. É. É, o Santamaro foi primeiro visto. clube de quem? Primeiro clube de quem do Xeripão? Ricardo Rocha. Hum. Ricardo, Ricardo Rocha.
3: E também de Mauro de Resaúda. É, 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 a final foi o Santamaro fez a disputou o jogo de é, como mandante no Arruda, né? Mas uhum. aí, o título ficou com o Olaria. Isso em 1981. Nessa época a chamada Taça de tinha Taça de Ouro, Taça de Prata e a Taça de Bronze era era, era a a série C. Ora, o uma, uma, para não perder o, o fio da meada que a gente está falando aqui dos, dos
0: times é, possíveis classificados entre os 10. Os, os Ô, João, tu acha que existe alguma chance? De eu não te fazer essa pergunta, João. Tu acha não, que tem alguma chance? Não, 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 o que eu quero dizer é o seguinte. É que é, é, realmente, a Série C são duas competições.
3: Tá? É, é. Tem essa primeira fase, que o importante é 38, e depois tem a segunda fase com dois quadrangulares. E por que eu falo isso? Ano passado, por exemplo, o Vitória, o Vitória subiu. O Vitória foi, é, é, conseguiu o acesso a jogando na Série B esse ano. Só que o Vitória se classificou em sétimo. O Vitória, ele ele é, é, foi... Chegou ele... a brigar para não cair, né, João? Sim. Em algum momento. Né? Exatamente. Ele teve uma arrancada já no final e se classificou em sétimo. O ABC, que também subiu, se classificou em sexto. E o Botafogo de, de Ribeirão Preto, que também subiu, se classificou em quinto. Então, assim, o Mirassol foi o campeão. Né? Então, hum. vou estar disputando a Série B campeão. Mas, assim... Além do Mirassol, que se classificou em primeiro, o quinto, o sexto e o sétimo, na, na primeira fase, foram, foram os times que subiram. Então, assim, o importante nessa fase... Ó, óbvio, se você conseguir ter um time azeitado, e terminar em primeiro, fazer boas, a melhor campanha, leva confiança, tudo isso. Mas é, essa Série C, ela lembra muito aqueles campeonatos brasileiros ali, dos anos 2000, anos 90, que o importante era você se classificar e aí a partir de, e depois você começa uma outra competição o Santos de 2002 campeão brasileiro com Robinho e com e com Diego só aquele, aquele time que lançou ali eles classificou em oitavo e foi bater campeão então assim o que, o que importa realmente é é
0: você estar classificado é o João lembrou aí do Vitória para o torcedor ter uma ideia o Vitória se classificou em sétimo como disse o João e nos últimos oito jogos ele venceu cinco e empatou três. Ou seja, ele precisou, nos últimos oito jogos, vencer cinco e empatar três para se classificar em sétimo. Em sétimo lugar. Então você vê como a, o Vitória vinha fazendo um campeonato bem ruim né, na Série C e, e conseguiu chegar na, 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 na sétima vaga, né, na penúltima vaga. E olha, João, estou pegando a classificação aqui do ano passado, ele fez 29 pontos. Mila, Mila, isso. A mesma pontuação do Botafogo que Sim. ficou fora. O Botafogo Sim. da Paraíba exatamente fez 29 exatamente. pontos exatamente. e ficou fora. Ou seja, ele, ele só se classificou pelo critério pelo de desempate e foi o saldo de gol. Então, você vê e como subiu, ele ganha né? mal no e campeonato subiu. e, e é, acabou subindo. E, é, e no final exatamente. das contas,
3: terminou subindo. Então, é isso é isso que eu quero... Assim, é, é, o importante é estar é, tá entre os oito e depois tentar... Tá, porque são dois quadrilhares aí, até devido os clubes. Então, enfim... E agora, só para as curiosidades da Série C ainda, só para terminar Sim, essa, é,
0: essa. é isso que eu ia dizer a você. Vamos passar as, as curiosidades, e ah. okay? quando a gente acabar as curiosidades, a gente foca no Náutico para a reta final do nosso programa.
3: Do, da, dos 20 clubes que vão disputar a Série C esse ano, três já foram campeões, né? É, o Náutico foi campeão em 2019, o CSA, que a gente já falou há, há pouco tempo atrás, foi campeão em 2017, e aí bateu na Série A, e o Remo. O Remo foi campeão em 2005. São, então, esses três times são os, os clubes que podem buscar o bi, digamos assim. Eu não sei se é muito bom, não, se buscar bi de Série C, não. Mas tá aí, né? É, são times que vão... podem o, o, E o maior campeão da Série C é o Vila Nova, que tem três títulos. Falei, o Vila Nova é tricampeão. Ele foi campeão em, em 95, foi campeão em 2015 e 2020. Então, o Vila, Nova é, o Vila Nova é tricampeão e eu garanto que nenhum torcedor do Vila Nova quer buscar esse tetra, não. É, outra, outras curiosidades aqui é, O time que mais jogou na, na história da Série C Que tem mais jogos É o Botafogo de, da Paraíba 223 Foram 223 partidas na Série C O time que tem mais jogos E está mais uma vez disputando a, a competição O Ceará durante, durante muito tempo Foi o time que mais jogou o CRB Se não me engano foi ultrapassado pelo CRB. CRB Agora eu acho que é o time que tem mais jogos passou em série B e o Botafogo tinha que ter mais jogos na série C. E no geral, tomando desde a edição de 81 até a edição de 2022, é, lembrando que a série C, ela, ela não foi disputado, alguns anos ela não foi disputada. Em 2000, por exemplo, não foi disputado, foi quando teve aquela Copa João Avelange, mas 93 também não foi disputado, 91 não foi disputado. Então assim, ela e de, de, ela passou de 81, esse ano que a gente falou que foi a Taça de de bronze, que o Olaria foi campeão em cima de Amaro e depois ela só voltou a ser disputada em 95. Então, ela passou muito tempo aí, ela só teve um te... ela começa a ter uma regularidade só a partir de 2001. Aí, desde 2001, ela vem todo ano vem sendo realizada a Série C. Então você vê que é uma divisão é... que por muito tempo foi a última divisão do futebol brasileiro. Né? A Série D foi criada em 2018. Não, desculpa, 2008. A primeira edição da Série C foi em 2009. O Santa caiu em 2008. Então, assim, é, por muito tempo a Série C foi a última divisão. E por conta disso, é, no total, 312 clubes diferentes já jogaram a Série C. 312. Por quê? Porque, como eu falei, muito, a, a, nas primeiras, na Série C de exemplo, em 94, Série C de 96, era a última divisão. Então, tinha, jogavam 90 clubes, entendeu? Então, por isso, esse número é, tão, tão alto assim, de, de clubes que já disputaram a Série C, 312. E, entre, entre, os, entre os campeões, que, que o Cabo falou aqui de Nauta, Ceará e Remo, o Fluminense. O Fluminense foi campeão da Série C em 99, nos aflitos. C, o, o Fluminense foi campeão. Fluminense, ó, time que estão disputando a Série A, esse ano, que foram campeões de Série C. Fluminense, é, o América e o América Mineiro. Esses dois times já foram campeões de Série C.
0: João, esse negócio de, de disputar o bicampeonato de Série C, dependendo, evidentemente, do tamanho do clube, né? Claro. É, dependendo do tamanho do clube, o primeiro título que ele conquista na Série C, ele comemora muito. Se ele ganhar um segundo, ele já comemora em casa, né? O primeiro, ele comemora no bar, ele comemora <risos> é. né, com a turma. O segundo, ele já comemora em casa, escondido. Ele fica feliz, mas ele não tem orgulho de ficar feliz com aquilo, não. Ele toma uma cervejinha, ele fica feliz pra caramba, mas acho que ele não fica muito muito orgulhoso daquilo, não. Acho que é mais ou menos assim, né? É, o, 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 Ituano, o Ituano é bicampeão, o Vila, o Vila é tri. E o torcedor do Vila em 2020, fez o quê? Quando conquistou o tri. Da, da pois é. Se a gente pegar acho que a, as imagens do jogo, acho que a gente vai ver a torcedor do Vila comemorando muito mais em 95 do que em 2010, viu? Eu tenho dois títulos de Série C Por quê, João?
3: Eu tenho a turna foi campeã. Minha turna foi campeã aqui, ó, 92... <risos> títulos primeiro, primeiro, primeiro é, time paraense ser é campeão brasileiro. A Tuna campeão da série C em 92. Mas Tem nós...
0: tanto time, João. Que eu tô, eu tô, eu tô surpresa de ter só dois títulos na série C. Eu acho tenho... que um em cinco ou seis. Eu tenho, eu tenho a tuna, mas Vamos falar do outro, <risos> vamos... <risos> vamos focar no outro. Vamos focar no outro, ô João. Como é que, o que é que você espera do Náutico Esse time que, que já. mostrou pontos muito positivos esse ano, mas também já mostrou alguns defeitos que parecem que não desaparecem da equipe. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas aí na Série C o tipo de jogo vai ser diferente, não vai ser um jogo para ficar se defendendo, para puxar contra-ataque. O é que a gente pode esperar desse Náutico, hein?
3: Cabral, assim, eu sendo bem, uma visão bem um pouco otimista, assim, sendo, sendo otimista, colocando melhor a frase, eu acho que o Náutico chega para disputar essa Série C me, melhor do que eu imaginava em janeiro, por exemplo. Porque eu, a gente lembrando que o Náutico foi, foi rebaixado, da forma que foi né, para a Série C, sendo lanterna e saco de pancada da Série B. E aí ficou com o, o Dado, permaneceu, o Vitor Ferraz, o Souza e o que já foi embora. Então o reformulou muito o elenco. Né? Reformulou não, na verdade ele montou um o E se você pegar hoje, o, o elenco que o Nato montou lá no começo, quando você monta um elenco novo, é natural que nem todas as contratações dê certo, né? mas eu acho que o, o balanço final para o Náutico começar a iniciar, eu acho que o Náutico é, conseguiu manter um, é, criar uma elenco, manter um ter um time para, é, não vai fazer o feito o CSA, por exemplo, vai ter que reformar, reformular tudo, a ele falou, então o Náutico, ele começa é, fazendo contratações pontuais, né, já trouxe alguns, alguns jogadores. É, ele ainda vai fazer mais umas contratações eu Acho que o Náutico vai ficar em, entre quatro e cinco Contratações para esse início O que é um número aceitável Para um time que, repito, no começo do ano Ele não tinha ninguém Então, é, e, e a temporada do Náutico Eu acho que o grande, a grande derrapada E a grande farrapada Foi o jogo do Salgueiro A eliminação para o Salgueiro né? Nos pênaltis, da forma como foi Foi, foi o, o, a, a, o resultado inesperado Digamos assim porque o Náutico ser eliminado pelo ABC na
0: Copa do Nordeste nas quartas de final? Mas o em o BC... termos de atuação, aquele jogo do ABC lá foi foi muito ruim. Também, foi né? muito
3: ruim, mas é. teve toda uma circunstância, né? a questão do, é... do Vitor Ferraz, tudo isso já foi muito debatido. Mas, enfim, o Náutico ser eliminado nas quartas da Copa do Nordeste, o Náutico estando na Série C, é um resultado aceitável. O Náutico ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo Cruzeiro Aceitável sim, sim. também, assim, o eu acho que ele bateu no teto, dele poderia. O que, o que machuca é o roteiro, né? Se levar o gol no finalzinho ali e tal, mas é, bateu no teto. Então, o, é, você levando, olhando friamente, assim, o único resultado, re... e esse foi muito ruim, de fato, foi a eliminação do Salgueiro, porque comprometeu a participação do Nalto na Copa do Brasil do ano que vem. O Nauto não, não vai estar na Copa do Brasil do ano que vem. O que, o que por outro lado, ele é, aumenta a responsabilidade de subir esse ano. É, porque se o Náutico disputar de novo a Série C no que vem, ele não vai ter recurso nenhum de Copa do Brasil. Ah, mas eu acho que o Náutico, ele começa a Série B, dentro dessa briga inicial que a gente falou aqui, para ficar entre os oito, eu acho que ele ele está entre os favoritos para ficar entre os oito. Tá? E aí o campeonato vai dizer, a medida do campeonato a gente vai vendo como é que vão se comportando os outros times, como é que vai como é que vai se desenhar esses outros quadrangulares, aí, os dois quadrangulares. Mas eu, eu acredito que o Náutico não se classifica entre os oito, seria, pelo que o Náutico apresentou, pelo trabalho que o Náutico fez agora, seria um vexame. Eu acho que o Náutico ele, ele pode se classificar entre os oito, sim. Eu não estou dizendo que ele vai passar classificar em primeiro, nas primeiras colocações, mas classificar em quinto, em sexto, se tem uma classificação, entre aspas, tranquila, para ficar entre os oito, eu acho que o Náutico tem, tem elenco, conseguiu montar um elenco para isso.
0: É, João, eu, eu confesso, inclusive, que gostei muito, por exemplo, da chegada do Eduardo. O Eduardo, eu acho que ele precisava sair do Vitória. É, eu lembro quando o Eduardo surgiu, e eu gostei muito do, do futebol dele, mas ele sempre foi muito inconstante no Vitória. Um, um garoto que tem muito potencial, tem boa bola parada, sabe que nos melhores dias dele ele fazia o Vitória jogar muito melhor do que jogava sem ele, por exemplo. O problema dele sempre foi a grande inconstância. Eu acho que até, até a torcida do Vitória Demorou muito, por exemplo, para pegar no pé dele, exatamente porque percebia um grande potencial nele. É, e acho que foi bom para ele vir para o Náutico, que ele sai um pouco lá do, do Vitória. Ele tem 100 Vitória... jogos para o Vitória. Pois é, pois é, pois é. Acho que, acho que uhum. essa insistência, vamos colocar entre aspas, tem muito a ver com esse potencial que ele tem. Porque ele já viveu alguns momentos bem ruins no Vitória. De repente, se fosse um jogador de fora, Talvez já tivesse tido o contrato interrompido, por exemplo, ou não tivesse renovado com o Vitória por alguns momentos dele. Mas ele tem tanto potencial, e a torcida sabe disso, a diretoria sabe disso, que insistiu né, com ele e empresta ele, porque sabe que aqui no Náutico ele deve jogar. Assim como o Gabriel Santiago, por exemplo. Acho que o Eduardo até tem mais potencial do que o Gabriel Santiago. O Gabriel tem, tem tido muita dificuldade para jogar por conta de lesão esse ano. Se não fosse isso, talvez já fosse titular na equipe do Náutico, porque acho que, que em termos de qualidade técnica para armar jogadas, para trazer algo diferente, acho que não há outro no Náutico nesse momento igual a ele. É, por mais que o Vitor Ferraz seja tecnicamente né, o melhor jogador do Náutico, é, o Gabriel Santiago é mais ofensivo do que ele. E acho que o Vitor Ferraz, inclusive, quando joga como meio também consegue fazer muita diferença. Então acho que o Náutico hoje, João, não sei se você concorda comigo, talvez seu maior problema de confiança esteja na zaga. Porque acho que o Nalto tem um lateral direito muito bom, que é o Vitor Ferraz. Eu acho que o Diego Matos cumpre bem a função dele ali na esquerda. Eu acho que o Galto, o Souza, o Gabriel Santiago, o Eduardo, chegando agora, são boas opções para o meio campo da equipe Alvihubra. É, no ataque você tem um cara muito rápido, muito veloz, que é o povo ideiro, que isso pode ajudar muito a equipe na, na competição. O Caion, que eu acho que tem crescido de rendimento, que vai se estabilizar, que eu acho que tem um bom potencial. E lá na frente tem o Jael e tem o Júlio, é, que, que acho que também podem, podem ser muito úteis. E tem um, um, um goleiro muito bom, né? Acho que acima da média para a divisão que ele, vai, que ele vai jogar, certamente. Então, acho que abre uma perspectiva muito positiva mesmo, né, João? É, eu acho que é isso. Eu acho que o
3: Nautico, assim, é, a questão... De, de Zaga, Até O trabalho foi... também
0: pode ajudar, né? Já não citei ele, mas é, um cara que pode ajudar também, né?
3: É, foi, foi campeão pelo Náutico na série C é, de 2019. É. Né? Fazendo um gol na final, inclusive, ah, no é São Paulo Sampaio Sampaio Sampaio. É, Eu acho que o ataque, eu, desculpa, eu acho que a defesa eu concordo com o você. Né? Eu, perdeu o Paulo Miranda,
2: né?
3: Da questão da operação, que está sendo investigado. É, é, eu acho que o Náutico vai ter que reforçar mesmo esse setor de, de zaga, tá? É, eu acho que... Eu o Erle estava sendo
0: falado e não fechou é, ainda,
3: é, né, João? É, o Erle não fechou ainda. Eu, eu mesmo apurei essa matéria, eu falei com, com fontes, assim, e estava muito próximo de se fechar, estava negociação, e, mas não, não bateu o martelo ainda. Seria um nome para substituir o Paulo Miranda, porque seria um jogador experiente, né? Também passagem de vários clubes, jogou... Praticamente é, só jogou o Série A, a primeira Série B que ele jogou foi no passado pelo CSA, é, nunca jogou Série C, então um jogador que tem currículo, veria para essa, essa questão da, da experiência, mas além dele vai vir mais um, né o, o, o Rodolfo Moreira disse que o quer ter curioso. quatro jogadores zagueiros do mercado e um da base para no elenco, mas eu concordo que a zaga é o setor mais, hoje, mais frágil, e eu apontaria eu, eu também, é, eu acho que o Nauta precisa de um primeiro volante, o Nauta só tem essa característica assim, mas só o Mangabeira, eu acho que o Nauta precisa mais de um de um primeiro volante ali, um cara mais de pegada, porque é, o Eduardo, o Souza, esses esse jogadores é, não, são, não são primeiro volante, não jogam ali, não são primeiro marcadores. É, o Galto, confesso que eu não gosto muito, então acho que o Galto precisava de um primeiro volante na, além de, do, do Longabeira. E no ataque, é, eu acho eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu, eu, acho, eu, eu gosto do Júlio, eu sou um fã do Júlio, assim, acho que o Júlio tem um potencial para estourar, para ser um grande jogador, mas tem essa questão da cabeça dele, ele, enfim, ele, ele tem que trabalhar muito isso, e, sinceramente, eu não sei se tem jogador que, que é desse jeito. Assim, mas que você trabalha ele tem... Eu, eu talvez não sei quanto isso vai atrapalhar a carreira dele, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, ele entrou no TxJ e logo ele tomou o um amarelo por reclamação, assim, sabe? Ele, ele tem que trabalhar essa cabeça, mas é um, é um, é um jovem mas não é ele que vai ser o cara que vai que vai conduzir o Náutico para um acesso. Eu acho que não é muito colocar isso na responsabilidade no Júlio. E o Jael não está me agradando. Eu acho que, eu acho que talvez o Náutico, um, um outro fazedor de gols ali no ataque seria interessante, porque é, o, o, o Viergeiro não é fazedor de gols, o Alisson Santos não é fazedor de gols e o, Ca, e o Caio também não. Então assim, é, o Jael o, Está devendo para mim e o Júlio, eu acho que é muito, muito, é, muito jovem para se colocar uma responsabilidade tão grande em cima dele. Então, eu acho que o ataque precisa de reforço também, zaga e, e ataque, um gol assim, gente. jogador para botar a, a, a bola para dentro.
0: Eu já eu chegou a, a ter um, alguns bons jogos no Náutico. Eu acho que ele também caiu de rendimento. Ficou muito marcar, marcante, né? E marcado a, a, aquela, aquele pênalti que ele bateu contra o Salgueiro, que não era para ele bater, não é nem o fato dele ter perdido o pênalti. Isso é o de menos, o Souza, que é o batedor sim, oficial, poderia sim, ter, ele ter batido, é... ter perdido, e era do jogo, é do jogo. O problema foi, foi o fato dele querer bater sem ser ele o batedor oficial no jogo que estava 1 a 0 apenas. A decisão de bater dele foi muito, foi muito ruim. É... Mas acho, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, achei que ele foi importante, viu, João, para puxar contra-ataque, acho que o Nauta não usou ele tão bem quanto poderia ter usado. Eu acho que os melhores contra-ataques do Náutico naquele primeiro tempo foram quando o Vigeiro ou o Caion jogavam com o Jael e recebiam de volta. Acho que ele fez bem essa função de pivô. É claro que o Náutico, possivelmente, na Série C, não vai depender tanto de contra-ataque. Claro que o contra-ataque é uma arma sempre para qualquer equipe e o Náutico vai usá-la também em alguns momentos, mas não vai priorizar tanto quanto priorizou diante do Cruzeiro. E acho que nesse tipo de jogada ele foi importante nesse jogo. E acho que pelo nível de enfrentamento na Série C, abre a possibilidade dele vir a, a ser importante para o Mas é claro que tem muitos detalhes por trás disso, né? É saber quanto ele vai se dedicar, quanto ele quer, quanto ele está afim, a questão clínica dele que sempre foi um problema, tudo isso. Né? Como eu falei quando ele chegou aqui no Náutico, um cara que três, quatro, cinco anos atrás estava metendo gol, é adoidado num dos maiores clubes do Brasil, que é o Grêmio, e quatro anos depois vai disputar a Série C. Então é evidente que a carreira desse cara está caindo muito de rendimento e é algo preocupante é, de você perceber isso e de, de, de confiar nesse atleta. Mas como ele fez alguns bons jogos, fez alguns gols e, e vai disputar uma Série C, pode ser que dê. E acho que o Júlio também tem muito potencial. Sempre tem esse pé atrás em relação a ele, né do temperamento dele, da, da forma como ele conduz as coisas, porque aquela história, na hora em que ele tira uma brincadeira, que ele tira um sarro e ele vai lá e mete gol e decide o jogo ele é ovacionado pela torcida mas a partir do momento em que ele faz isso e compromete de alguma forma a equipe seja com um cartão amarelo e fica fora de um jogo, ou seja com uma expulsão, por exemplo, é, num, num jogo que pode ser muito importante para o Náutico o Náutico vira a perder um jogador na partida importante, isso certamente vai ser, vai, vai ser motivo de muita cobrança para ele então é um garoto que tem muito potencial mas que talvez precise é rever esse tipo de comportamento ou amadurecer nesse sentido. É, isso pode, isso, você isso falou... tem que ser
3: um complemento, né, Cabral? Isso não pode ser o principal. É. Assim, às vezes, o Júlio parece sim, que ele, ele, ele entra mais preocupado em provocar preocupado com e, isso, né? do que em, é. em tocar em jogar.
0: É isso, é isso. É... Você citou o Jean Mangabeira aí, eu falei do Galto, mas acho que, de fato, o Jean tem mais... Tem partidas mais... Ele, ele, ele fez alguns jogos ruins, mas acho que ele tem mais partidas boas do que o Galto, né, João? Tem, tem. E tem
3: mais pegada também. Eu acho que uhum. é, é, tem mais. Pra, pra, eu acho que é importante ter um jogador desse no campo assim, que pega mesmo, assim, que marca. Que, assim, é, eu acho que a pegada do, do Mangabeira é maior do que a do Galo. Assim. Eu, particularmente, assim, aí é uma coisa minha, não, não sou muito quando do Galto, até agora não me agradou muito. É, por isso que eu falei do primeiro volante. E, Cabral, só para a gente já estar tá aqui nos minutos finais, uhum. estou contando aqui, o dado que você falou do Jael, é, veja só. Em 2018, ele estava no Grêmio. Ele, ele fez 45 jogos pelo Grêmio, fez 12 gols e 8 assistências. Uhum. É, só para. Jogando, ser... né? é, jogando Série A, né? É, jogando A. Série A Libertadores. é Libertadores. 12 gols e 8 assistências. Aí de lá pra... Aí, de, Desde então, os números do, do Jael são muito fracos. São muito baixos.
0: Pois é, inclusive, passando quase que uma temporada inteira sem jogar, né? É, por não, conta de não, lesão, é verdade. Uma temporada
3: inteira sem jogar. Velho. Uma temporada ele, inteira, né? É, sem jogar. Ele não jogou em 2022, ele não entrou em
0: campo em 2022. É. Então é, é isso, né? A gente, não tá, a gente não tá negando que o Jael tenha tido ótimos momentos na carreira, muito pelo contrário, esse, o fato dele ter tido ótimos momentos na carreira é que demonstram a queda de rendimento dele, né, João? Exatamente, é, é exatamente sobre isso que a gente tá falando. A gente está falando de um jogador sobre isso. que está caindo não, de rendimento. E a gente não sabe se ele já parou essa queda de rendimento, se vai estabilizar agora, se vai voltar a crescer, se vai continuar caindo. Essa é a grande questão em relação a ele. Claro que o começo da competição vai dizer, né? vai, vai apontar, e o Náutico pode, de repente, fazer alguma contratação mais para frente. E, de repente... É, é corrigir esse defeito ou se, for, se, se se tornar, de fato, um, um defeito, né? É, então, e a SLC
3: tem um, um ponto importante, pode ser importante para o Jael, que é uma competição que, tirando esse início, que vai ser um pouco mais puxado, mas os jogos são uma vez por semana, joga sempre no final de semana. Então, para recuperação de um cara feito Jael, que tem esse, esse, depende muito do, da questão física para jogar, pode ser importante.
0: Passar os primeiros jogos do Náutico, né? como eu falei no começo do programa, estreia dia 2 de maio, às 9 h contra o Manaus, fora de casa, lá na Arena da Amazonas. No dia 6 de maio, faz a estreia em casa contra o São José, contra o Zequinha, né? clube lá de, de, do Rio Grande do Sul, às 7 da noite, dia 6 de maio. No dia 13 de maio, enfrenta a Aparecidense fora de casa. No dia 21 de maio, joga em casa contra o Floresta, no dia 27 de maio, pega o América de Natal, nos aflitos. Dia 3 de junho, pega o Pouso Alegre. É, e aí, não vou mais para o complemento, porque daqui a pouco não vai ter ainda a rodada destrinchada. Né? Então, não tem ainda uma hora fixa, nem, um, nem um, um dia, de fato, confirmado. Então, esses são os primeiros jogos do Náutico. Acho que nessas primeiras partidas vão. Manaus fora, São José em casa, Aparecidense fora, Floresta... É, em casa, América de Natal fora, Pouso Alegre fora, Volta Redonda em casa, Confiança fora. Eu acho que são, você olha jogo a jogo, eu acho que dá para o Náutico ter uma, uma pontuação que vai lhe dando tranquilidade mais para frente, não dá? Ah,
3: tá sim, concordo com você. É, o Flores, por exemplo, que o Flores vai disputar a Série C, ele disputou a Série B do estadual, do Cearense. Ele conseguiu uhum. acesso. Mas a primeira competição dele, do Floresta, foi a Série B do Cearense, esse ano. Então, assim, é uma equipe que está num, num patamar inferior, assim, até de, de, de disputa mesmo, assim, de, é um time muito achado. E o Náutico chega na, nessa Série C, o um outro dado interessante, como é um, um dos times que mais jogou. O Náutico tem 26 jogos na temporada. O, o Manaus, por exemplo, que vai ser o adversário dele, tem 12. O Náutico jogou 26 e o, o Manaus jogou 12 no ano. Então, assim, é, é, um, é um time que tem mais rodagem. Isso também pode ser importante para esse início de, de, de competição. É um time mais testado, digamos assim.
0: É o Aparecidense também, que vai enfrentar o Náutico, por exemplo, chegou à semifinal do campeonato goiano, é, perdeu as duas partidas para o Atlético Goianiense, mas é um time que tem mais derrotas do que vitórias ao longo do ano. Né? Ele se classificou apenas na quinta colocação Três pontos à frente do oitavo colocado e nove pontos frente, atrás do primeiro colocado, é, que foi o Goiás, então também dá para perceber que, que não são é, adversários, digamos, que coloquem medo na equipe do Náutico, por isso que eu acho que dá para o Náutico partir com uma boa pontuação. João, muito obrigado pela tua participação. Vamos acompanhar essa Série C aí e certamente vamos trazer outros emboladas sobre o tema, sobre o náutico e sobre vários assuntos. Um abraço para você, viu, amigo? Valeu,
3: companheiro. Um abraço aí. Mais uma para a conta.
0: Valeu. Valeu, João de Andrade Neto. Valeu para todo mundo que esteve com a gente aqui durante todo o nosso programa e nosso produtor, diretor, coordenador, CEO... Nosso Elias Roma Neto que esteve por trás Dessa grande gravação Valeu Elias, valeu todo mundo que está com a gente Até o próximo Embolada Aqui na, na, na sua plataforma de áudio preferida E claro, no ge.gobo